0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Heute aus dem schönen Stuttgart. Wir sind zu Gast bei Katrin Emily Springer Holzapfel Ihres Zeichens, Diplompsychologin, NLP-Master, Trainerin, Unternehmerin und Buchautorin des Buchs Der Schlüssel zum Unterbewusstsein. Über die Inhalte dieses Buches werden wir uns schwerpunktmäßig heute ein bisschen unterhalten und natürlich auch über deine... Trainer-Tätigkeit. Wie geht es dir an einem schönen Tag heute?
1: Wunderbar, ist ein bisschen warm, aber sonst geht es mir sehr gut. <lacht>
0: heute schon ohne Jackett dem Jackett entledigt, der Hitze geschuldet. Das Thema bei uns auf der Plattform, Plattform ist ja vom Traum zum Ziel, wie kann man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Ich denke, da gibt es einiges zu sagen aus, ja. aus deinem Bereich. <lacht> durchaus. Und... Ähm, die erste Frage gilt aber zunächst mal dir selbst. Kann man bei dir sagen, du hast das für dich realisiert, umgesetzt? Lebst du nach den eigenen Vorstellungen?
1: Ja, unbedingt. Mhm. unbedingt. Also ich habe ähm, ganz am Anfang meiner Tätigkeit vor vielen Jahren eine Liste gemacht und habe da so meine Ziele aufgeschrieben und Wünsche und ich habe tatsächlich bis auf einen einzigen Punkt alles erreicht. Und äh, der kommt auch noch da, arbeite oh, ich gerade
0: dran. <lacht> <lacht> du den oder ist das?
1: <lacht> ähm, das ist nochmal eine Trainertätigkeit. Ich mache auch viel im Fußballbereich. Ah, okay. Und ähm, ich, es gibt einen bestimmten Verein, da würde ich ganz gerne noch hingehen und arbeiten. Und das ist eigentlich so das Einzige, ähm, wo ich noch dran arbeite. Wobei man sagen muss, das ist was, was ich auch immer in meinen Büchern schreibe, man soll sich eigentlich nicht festlegen auf eine bestimmte Person, auf ein, wenn man ein Haus möchte, ein bestimmtes Haus, sondern mhm. man soll es offen lassen und das geht natürlich auch gegen meine Empfehlung, dass ich sage, es ist ein ganz bestimmter Verein, ja, deswegen ist es jetzt auch ein Ziel, das, sagen wir mal, eher ein Luxusproblem ist, als dass ich sage, das muss ganz, ganz, ganz dringend sofort erreicht werden, aber es wäre sehr schön. Cool
0: hast du schon immer gewusst, wo du hin willst? Also sprich, war das schon immer so Wissensvermittlung oder, oder mit Menschen arbeiten? ja spielen? also es hat
1: sich eigentlich als Kind schon ein bisschen abgezeichnet wir haben so alle ihre Probleme erzählt und ich war eigentlich immer offen äh, für jeden und ähm, die Kindergärtnerin hat äh, zu meiner Mutter damals gesagt dass ich wahrscheinlich einen sozialen okay. werde. also es hat sich so aber das äh, mit dem Psychologiestudium das hatte ich dann so hat sich so rauskristallisiert ich würde mal sagen Ende der Schulzeit ich habe mich dafür interessiert und äh, habe ja dann erst eine Ausbildung bei einem Wirtschaftsprüfer gemacht und wusste aber immer dass ich in eine ganz andere Richtung bin, das war dann auch der wenige Weg.
0: So im weitesten Sinne sozialer Beruf Ja, weit, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: hast, Wir haben es angesprochen, Rainer, du bist diplompsychologin du hast einen NLP-Master, du bist Kinesiologin. Ja. Ähm, wo grenzen sich diese Bereiche ab oder wo sind die verschiedenen Ansätze in diesen Bereichen?
1: Also ich versuche es immer so zu erklären, ich habe ja noch eine eigene Coaching-Methode entwickelt und es ist im Grunde genommen so dass sich drei Ebenen müssen sich miteinander verbinden Das eine ist die, die, die ganz normale Denkweise, wenn wir uns unterhalten, dass man einfach auch mal sagt, wo ist denn überhaupt, wo steht derjenige oder wo stehst du, wo stehe ich. Einfach diese mentalen Sachen. Mhm. Und dann geht es weiter auf die Gefühlsebene, weil zu allem haben wir ein bestimmtes Gefühl und das darf man einfach nicht missachten. Und übergeordnet äh, dazu ist eine Art, ähm, ja, ich würde mal sagen, die Ausstrahlung oder das Gefühl, das äh, mit der Ausstrahlung einhergeht, also sprich, ähm, energetische Ebene ist immer so ein bisschen äh, schwierig zu sagen, weil dann die meisten sagen, oh Gott, oh Gott, das ist esoterisch, ist es aber gar nicht, sondern damit ist einfach die Energie, die wir ausstrahlen, gemeint. Wenn wir irgendeinen Gedanken haben, dann hat er eine Kraft und diese Kraft meine ich damit. Mhm. Und diese drei Ebenen in Verbindung, die muss man schon beachten. Und äh, diese ähm, ja, die Methoden, die ich anwende, die greifen ineinander über und deswegen ist es relativ wichtig, auch mit allem zu arbeiten.
0: Mhm. Bei vielen, ich denke bei deinen Klienten nicht viel anders, ist Erfolg sehr wichtig, ein Erfolgbereich. Was heißt für dich zumindest mal genau Erfolg?
1: Erfolg ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich zu messen. Es hm. gibt, Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Unternehmen, ganz, ganz toll, der sagt, Erfolg ist für ihn, wenn alle Mitarbeiter harmonisch und zufrieden miteinander arbeiten und die Qualität im menschlichen Sinne sich verändert. Wenn die sich verändert, wird selbstverständlich, werden auch andere Kunden kommen. Das ist eine Ausstrahlungssache. Also ich glaube, es greift alles ineinander über. Ich denke aber, dass das Wort Erfolg immer sehr, sehr stark mit dem eigenen Wertesystem zusammenhängt. Es gibt, ich kenne viele Menschen, denen ist Geld nicht wichtig, die möchten einfach eine Harmonie in ihrem Leben. Die wollen glücklich sein, die wollen ähm, ihre Familie genießen. Ich habe äh, Kunden, die legen da weniger Wert drauf. Die sagen einfach, für sie muss das Konto stimmen, für sie müssen die Aufträge stimmen, da muss der Erfolg... Ich denke immer, man muss es ohne Wertung sehen. Jeder hat sein persönliches Muster- und Wertesystem und dementsprechend wird er auch seinen Erfolg einordnen. Mhm. Und ähm, egal jetzt in welchem Bereich, ich glaube, wichtig ist, dass man mit dem, was man macht, dann auch glücklich ist. Das ist eigentlich das Allerwichtigste am Erfolg.
0: Mhm. Was, was bedeutet für dich persönlich
1: Erfolg? Für mich persönlich bedeutet Erfolg zum Beispiel, wenn ich einen Tag gearbeitet habe und äh, ich merke, ich habe einiges in Bewegung gebracht und ich merke, ich habe auch Gespräche geführt, wo Einzelpersonen zu mir gesagt haben, oh, da ist mir jetzt was aufgefallen oder da konnte ich was verändern oder das geht mir besser, das ist für mich Erfolg. Weil dann weiß ich, ich habe an dem Tag was bewegt und konnte irgendwo in eine positive Richtung was gestalten und das ist für mich mein persönlicher Erfolg und da habe ich auch ganz, ganz viel Spaß dran. Hm.
0: Probierst du da auch bewusst alle Lebensbereiche ein bisschen zu integrieren oder...
1: Ja, ich, ist, ich, <lacht> ist ich habe hoher schon Anspruch. bewusst
0: probiert gefragt. Das ja,
1: ja. es ist, es ist natürlich ein hoher Anspruch, aber, ja. aber man versucht es. Und ich muss sagen, jetzt für mich selber ist, ist, ist Erfolg natürlich auch, Familie, eine harmonische Familie, eine glückliche Familie zu haben. Das ist für mich auch Erfolg, ganz klar. Also mhm. es, es muss irgendwo alles ineinander übergreifen. So ist mhm. es ja meistens.
0: Ja, ja klar, nur die Schwerpunkte werden ja, oft ja. unterschiedlich gesehen. Okay, ähm, wir haben das Buch am Anfang schon angesprochen, der Schlüssel zum Unterbewusstsein, ist ein bisschen auch dein Kernthema, wo sich ja. alles andere drauf aufbaut, ähm, ist mittlerweile ein akzeptierter Begriff, den jeder kennt und den jeder auch immer mal wieder benutzt, Unterbewusstsein, das Unbewusste und so weiter. Wenn man dann genauer nachfragt, was das eigentlich ist, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Was versteht man denn genau darunter? Ist das einfach nur ein Teil vom Gehirn, den wir schwieriger oder gar nicht, auf den wir gar nicht bewusst zugreifen können, oder steckt da ein bisschen mehr dahinter?
1: Also wir können tatsächlich aufs Unterbewusstsein zurückgreifen. Wir müssen nur erkennen, wo überhaupt die Probleme liegen. Ich muss hm. vielleicht ganz am Anfang anfangen. In den ersten drei bis sechs Jahren werden bei Kindern im Grunde genommen Programme gesetzt. Man muss sich das vorstellen wie ein Computerprogramm. Und äh, da lernt es richtig und falsch. Da lernt ein Kind ähm, ein Sozialverhalten. Und ähm, wenn, wenn, wenn jetzt Eltern Angst machen, lernt ein Kind Angst. Wenn, wenn, sie, wenn sie Mut geben, dann hat es ein Selbstbewusstsein. Und so startet ein Mensch eigentlich ins Leben. Und das sind die Dinge, die uns nachher mehr oder weniger steuern. Und unser Unterbewusstsein ähm, spielt uns dann immer wieder später einen Streich, weil wir im Grunde genommen immer wieder auf die Programme, die im, im Hintergrund ablaufen, zurückgreifen. Und das Spannende ist, selbst wenn wir bewusst sagen, wir wollen etwas anderes, dann greifen wir trotzdem immer darauf zurück. Also als Beispiel, wenn jetzt eine Frau eine schwere Kindheit hatte und ein Vater, der sehr, sehr schwierig war, meinetwegen, wo sie um die Liebe auch immer kämpfen musste und die nie erfahren hat. Ähm, Im Normalfall ist es so, dass das Unterbewusstsein sich später eine Art Projektionsfläche sucht, das heißt also versucht, dieses Trauma zu heilen
0: mhm. und
1: immer wieder dasselbe auszuleben. Und da geht es gar nicht darum, dass derjenige, den man sich aussucht, dass der dann nachher nett wird, sondern eigentlich geht es um den Vater, als, als Konzept jetzt erklärt und ähm, bis eine, bis jemand oder eine Frau in dem Fall, die das erlebt, versteht, dass es eigentlich um dieses Thema geht und da heilt und das kann man machen. Da gibt es verschiedene Methoden, da kann man mit äh, der Kinesiologie arbeiten, sehr gut äh, in Bereichen NLP. Also da gibt es wirklich gute Methoden, um, ähm, sagen wir mal, da umzuprogrammieren. Mhm. Und wenn dann, wenn die, jetzt sagen wir mal, später einen Partner hat, der genauso schwierig ist und alle drumherum sagen, um Gottes Willen, du musst dich trennen und du musst dich trennen und das geht überhaupt nicht, die trennt sich und ich schwör's, nach sechs Wochen kommen die mit einem neuen an, der wieder so ist, und sagen, ah ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, wo nimmt die den denn her? Ja. Aber genau das sind diese unbewussten Programme. Und bewusst wollen wir das natürlich nicht. Bewusst wollen wir was ganz anderes in unserem Leben. Und es ist im Grunde genommen immer so, wenn wir etwas wollen und wir leben etwas anderes dann müssen wir genau hinschauen. Und dann müssen wir gucken, spielt uns unser Unterbewusstsein vielleicht einen Streich? Gibt es da irgendwelche Programmierungen, die zu verändern sind? Und das Schöne daran ist, wir können alles verändern im Leben. Wir müssen es nur erkennen und wir müssen einfach auch wissen, wo wollen wir genau hin? Hm. Noch
0: mal kurz nachgehakt. Ähm, kannst du in zwei Sätzen zusammenfassen, was es Unterbewusstsein ist? Also was man darunter versteht eigentlich oder was das...
1: Ja, es ist im Grunde genommen eine Instanz äh, in, in uns, die uns äh, steuert. Also physikalisch oder, oder ja, biologisch das zu erklären ist relativ schwierig, das ist das, wo wir eben alle scheitern, ja. aber es ist äh, als kleines Beispiel, wenn wir einen Schock erleben, gehen im Gehirn Synapsen zusammen. Diese Synapsen senden permanent einen Botenstoff weiter, der genau mit diesem Erlebnis ähm, sagt, oh je, Angst und äh, Panik oder Blockade. So, Das wird immer so sein. Das heißt, geraten wir wieder in eine ähnliche Situation, haben wir sofort eine Blockade. Das kann man lösen, indem man äh, mit äh, zum Beispiel EMDR, das ist eine Methode, über Augenbewegungen diese Synapsen wieder löst. Das heißt also, unser Unterbewusstsein funktioniert tatsächlich auch über Synapsen. Es ist über Reaktionen. Aber um das zu erklären, und bildlich zu erklären, wir, wir arbeiten ja immer mit Bildern, jeder von uns, würde ich sagen, unser Unterbewusstsein ist im Grunde genommen ähm, ja, der Matrose, der alles ausführt, was wir gelernt haben. Und wir als Kapitän müssen gucken, dass wir die Befehle einfach verändern. So würde ich es vielleicht erklären. Also es ist immer relativ äh, schwierig. Ich glaube, wenn man jetzt äh, zu einem Biologen geht und sagt, wo sitzt hier das Unterbewusstsein, dann wird es schwierig. Ja, wir klar. haben nur die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich da ist.
0: Ja. Also deshalb habe ich die Frage auch das tatsächlich unheimlich schwer zu beantworten ja, ist oder ist je ist nachdem auch. wen man fragt, die, die unterschiedlichsten Varianten kriegt, was darauf hindeutet, dass man es nicht genau weiß. Richtig, ähm, richtig. Und aber sind sich, okay. einig, es okay. und sind sich alle einig,
1: dass es da ist und es sind sich alle einig, dass man darüber auch bestimmte Dinge lösen mhm. kann aber, oder sein Leben verändern kann, aber jetzt genau zu sagen, es sitzt hier irgendwo hinter der Nase, das ist schwierig. <lacht>
0: Ja, Katrin, du hast das Stichwort vorhin schon gesagt, äh, Muster, unsere ja. Programmierung, wenn man so will, äh, anhand denen wir handeln, manchmal handeln müssen sogar. Ähm, ich habe es in einem Buch gelesen, da steht geschrieben, keines dieser Muster ist von Grund auf schädlich angelegt worden, ist nur Zeit, äh, im Laufe der Zeit eventuell schädlich geworden. Was kann man sich darunter vorstellen oder was damit gemeint
1: also was ich zum Beispiel relativ häufig erlebe, dass, dass jemand vielleicht in der Jugend oder als Kind schlechte Erlebnisse hatte und dann einfach zumacht, ja? einfach auch von den Gefühlen her zumacht und ich erlebe dann Menschen, die kommen hierher, vielleicht auch noch in jüngeren Jahren, in ihren 20ern und sagen, ich kann da gar nichts fühlen oder ich kann mich jetzt gar nicht verlieben oder ich kann gar nicht in eine Beziehung gehen, weil ich fühle das gar nicht und das ist eine Art Schutz, den die aufgebaut haben, der sicherlich zu einem bestimmten Zeitpunkt der Richtige war, aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Erlebnissen in der Kindheit, aber später dann natürlich hinderlich sind mhm. und deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, es ist etwas schädlich oder nicht schädlich, es ist meistens zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendein Muster entwickeln, hat es immer einen Grund. Ein Mensch wird immer das tun, was ihn in dem Moment schützt, rettet oder ihm hilft und im Laufe des Lebens verändern wir uns und dann haben wir eben Situationen, die das nicht mehr erfordern und die uns dann, äh, ja, wo uns dann ein bestimmtes Muster einfach im Weg ist. Aber auch hier ist es, wenn wir das erleben, wenn wir es wahrnehmen, können wir es verändern. Mhm. Das ist eben das Schöne und viele sagen, ja, um Gottes Willen, ich kann es doch nicht verändern und ich habe doch jetzt so oft drüber gesprochen und das drüber sprechen ist es eigentlich gar nicht. Das passiert mehr auf anderen Ebenen, dass man Dinge dann mhm. wirklich verändert.
0: So der Klassiker vielleicht, beim nächsten Kurs wird es besser, <lacht> beim nächsten Seminar. Also das ist tatsächlich oft ein Problem, ähm, dass einem immer mal wieder begegnet, dass Leute sagen, okay, ich, ich mache ja was, ich will ja. mich ja verändern, aber ja. ich komme eigentlich immer wieder an den Ausgangspunkt. Ähm, was kann man konkret tun oder was ist das Geheimnis, dass es dann tatsächlich funktioniert? Der, der Wille ist ja offenbar da.
1: Ja, der Wille ist da. Ich denke, es sind ein paar Dinge, die ganz wichtig sind. Zum einen, dass man wirklich sehr, sehr auf sich selber hört, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Es muss nicht jeder Kurs sein, es muss nicht jede Therapie sein. Ich denke, es ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr viele Wege führen zum Ziel. Und jeder Mensch ist anders ausgerichtet und hat vielleicht auch eine andere Person, die, die der mehr vertrauen kann. Und ich denke, es ist ganz wichtig, auf sich selber zu hören und wirklich zu sagen, was tut mir gut. Und ähm, um Heilung, als großes Wort jetzt, Veränderung ja. äh, zu erfahren, denke ich, ist der allererste Schritt wirklich ins Gefühl zu gehen und bei sich selbst zu sein und wirklich ja, in seine Mitte zu kommen und dann äh, läuft eigentlich alles andere auch von selbst.
0: Mhm. Ähm. Sind wir gleich bei der nächsten Frage, das schreibst du auch, man soll auf jeden Fall äh, seinen Neigungen, seinen Talenten ja. treu bleiben und auch zu denen stehen, ähm, wobei das nicht immer ganz einfach ist. Du hast ja selbst ein Beispiel in deinem Buch da gegeben von ähm, einem Kind, das musisch talentiert ist, aber in einer Sportlerfamilie aufwächst. Ich selbst kenne auch so einen Fall, wo äh, er sehr gerne, also im Schreiben richtig aufgeht, wahrscheinlich ein guter Redakteur wäre, ein guter Autor, was auch immer, aber letztendlich den familiären Handwerksbetrieb übernommen hat. Es hat ihn keiner, na unterm Strich, offiziell niemand gezwungen, aber es ist die, was weiß ich wie viel, Generation, und er fühlt sich letztendlich verpflichtet er und hat es dann auch gemacht. bin glücklich denn? <lacht> gute Frage. Ähm, er ist nicht unglücklich, mhm. aber auch nicht zufrieden. Also er hätte, wenn er seiner Meinung nach die freie Wahl gehabt hätte, was, er, was man immer hat, aber er war der Meinung, er hat sie nicht, ähm, wäre mit Sicherheit, wäre ihm lieber gewesen, hätte er eher gewählt. Warum ähm, folgen wir dann letztendlich so, so rationalen Gründen oder so aus dem Pflichtgefühl heraus eher als äh, aufgrund unserer Wünsche?
1: Im Grunde genommen, aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, manche sind da nicht ganz in ihrer Mitte und wirklich mhm. in dieser Kraft und Stärke zu sagen, das bin ich und das möchte ich und ich kann es auch nachvollziehen. Wenn man aus der Schule kommt, hat man das oft noch gar nicht und sucht einfach und sucht sich selber und sucht irgendwo im Umfeld und hört dann natürlich auf Eltern oder andere. Aber letzten Endes ist es so, ein anderer kann einem nie sagen, was für einen selber das Beste ist. Noch nicht mal die eigenen Eltern, sondern wir finden es nur in uns selber. Und ich denke, es ist nie zu spät, bestimmte Dinge zu tun, wo eine Neigung da ist. Also ich kenne auch einen Anwalt der, als denke ich, in seinem Beruf sehr gut ist und der schreibt Bestseller nebenher. Also es gibt wirklich alle Möglichkeiten. Es muss nicht immer sein, dass man, dass man nur den Alltag so gestaltet, mit etwas, wo man sagt, da bin ich jetzt extrem begabt, sondern es gibt es ja auch, dass man vielleicht noch eine zweite Schiene fährt oder, oder ein, ein Hobby hat, in dem man dann nachher aufgeht. Wichtig ist, man sollte nicht das Gefühl haben, dass man in seinem Beruf ganz falsch ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, es gibt oft einen Mittelweg, es muss nicht immer das Extreme sein, aber ich kann nur immer sagen, man muss seinem Herzen folgen und das ist das Richtige und das ist das einzig Richtige.
0: Nee, klar, es gibt ja auch Beispiele, wo man einfach von dem, was man gerne tut, es keinen Markt dafür gibt oder keine, ja. kein Kommerz möglich genau. ist, also kein Einkommen möglich ist, dann muss man es auch nebenher machen. Da. Genau. Aber die... Zweite Gruppe gibt es ja auch noch, die weiß gar nicht so richtig, wo sie eigentlich hin will, ähm, hat maximal ein grobes Gefühl, was es denn sein soll. Wie findet man denn das für sich raus, was das Richtige für einen ist oder wo der, der Weg hinführen soll?
1: Also ich denke, wenn man da noch am Anfang steht, ist es natürlich wichtig, dass man so ein bisschen mal überall reinschnuppert und sich vielleicht auch die Zeit mit mal Praktika zu machen oder zwei Praktika, dass man einfach mal so ein bisschen guckt, was würde mir denn Spaß machen. Ich glaube, das ist keine nie verlorene Zeit. Es ist nie verlorene Zeit, vielleicht auch zu sagen, ich mache mal eine Ausbildung erst, dass ich irgendwie, das kann nie schaden im Leben. Also ich denke, es hat immer irgendeinen Grund und man kann aus jeder Lehre etwas ziehen, vollkommen egal, was es ist. Aber ähm, man sollte schon, denke ich, auch ein bisschen ähm, die Möglichkeit haben, sich umzuschauen und zu sagen, was macht mir denn Spaß? Weil plötzlich kommen dann vielleicht Dinge auf einen zu, wo man sagt, oh ja, das ist es, das macht mir jetzt wirklich richtig Spaß. Mhm. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich äh, arbeite oft auch mit ähm, angehenden Studenten und viele kommen zu mir, die sagen, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Und da kann man einiges erarbeiten und kann erstmal gucken, wo ist denn die Neigung und wo sind Hobbys und in welche Richtung könnte es gehen? also gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten aber ja. ich denke für jemanden der wirklich ähm, am Anfang steht, macht es Sinn sich erstmal umzuschauen
0: ich denke auch, das ist ein guter Tipp, dass man mal ein bisschen reinschnuppert ich hatte ja. neulich einen Kunden der hat gesagt, ich habe immer davon geträumt selbstständig zu sein, ich weiß heute leider nicht mehr warum <lacht> <lacht> also es könnte da durchaus dann auch beim Ausprobieren mal Dinge auftauchen die eben damit zusammenhängen die man vorher gar nicht bedacht hatte ähm, Du schreibst in deinem Buch auch, ein Indikator, ähm, um herauszufinden, was man selbst will, ist die Leichtigkeit, mit der man etwas tut, also auch um das eigene Talent zu finden. Wenn man die ganze Zeit kämpfen muss, ist man wahrscheinlich beim falschen Ziel oder das nicht beim passenden zumindest. Ist es aber nicht auch so, dass man, wenn man jetzt eben sich ein großes Ziel gewählt hat, dass man da doch auch kämpfen muss, auch wenn es Spaß macht?
1: Also klar, es gibt es immer, man muss oft um, um, um Dinge kämpfen, jeder von uns, ich auch, also es gibt natürlich äh, Ziele, es fliegt einem nicht alles zu, aber vom Grundsatz her, es gibt dann auch einfach Kleinigkeiten, die fließen oder laufen leichter und da merkt man, ah, ich bin vielleicht doch richtig und dann gibt es einfach Dinge, die sollen nicht sein, weil sie uns, bei uns ganz viele Steine in den Weg gelegt werden und ich denke, das sind immer so kleine Zeichen, die wir einfach auch von unserem Unterbewusstsein vielleicht bekommen oder von wem auch immer, ja. ähm, dass wir merken, Vielleicht ist das nicht ganz der richtige Weg und wenn man da auf sich hört und oft ist es so, wenn wir irgendwo Steine in den Weg gelegt bekommen, dann merken wir im Nachhinein, ich hatte auch so ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei oder irgendwie kam es mir schon gleich schwierig vor, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind ja. und oft sagen wir, Ah, nee, das probiere ich jetzt und der Verstand schaltet sich ein und dann sagt man, nee, und das erreiche ich jetzt und da gehe ich durch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es dann schon oft auch so ein bisschen diese Warnungen, hm. auf die wir eben jetzt nicht so hören. Nicht so.
0: Ja. Ich denke nur, das ist wichtig, auch mal die, die Information weiterzugehen. Viele Menschen denken, wenn sie das gefunden haben, ihre Lebensaufgabe, dass dann das ein ein Quell stehender Freude ist. <lacht> Aber glaube, es, gibt auch, es, gibt, <lacht> es gibt auch äh, im schönsten Traumberuf, in der schönsten Traumtätigkeit ja. Ja. Äh, Tage und Phasen, einfach ja. wo nicht so, so dolle laufen.
1: Und, und, deswegen, und deswegen können wir auch äh, durch solche Phasen durchgehen, wenn wir etwas machen, was uns Spaß macht. Das ist ja der Vorteil. Und klar, also ich sage auch immer, wir sind nicht auf Urlaub auf der Welt. Wir, <lacht> ja, wir haben alle, ähm, alle irgendwo unsere schwierigeren Zeiten oder Tage. Das ist auch normal und das ist auch in Ordnung. Ja. Ein weiteres
0: äh, Thema in unserer inneren Programmierung sind die Glaubenssätze. Das heißt, äh, das, wo wir überzeugt sind, dass, dass es wahr ist, ja. oder von dem wir glauben, dass es wahr ist. Ähm, wie entstehen solche
1: Glaubenssätze? Und äh, die wichtigere Frage, kann man die wieder ändern, wenn ja wie? <lacht> okay, die gute Nachricht ist, wir können alle Glaubenssätze verändern. Die schlechte Nachricht ist, es ist Arbeit. Aber das ist ja ist immer so, wenn wir was erreichen ich wollen. Müssen. <lacht> Irgendwie müssen wir dran kommen. Die Glaubenssätze resultieren zum einen aus unserem Wertesystem und zum anderen aus unseren Erlebnissen. Und ähm, ich habe hier eigentlich fast niemanden, mit dem ich nicht mit Glaubenssätzen arbeite, weil wenn mir jemand sein Leben erzählt und ähm, erzählt auch logischerweise, wenn jemand hierher kommt, welche Dinge vielleicht nicht ganz so laufen dann ähm, hat es meistens mit den Glaubenssätzen zu tun. Und wir leben ganz stark und richten uns ganz stark nach unseren Glaubenssätzen. Und wenn jetzt jemand mit dem Glaubenssatz kommt, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, und das haben einige im Gepäck, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, den Traumpartner zu finden, der einem alles zu Füßen liegt. Okay. Das, ist, ähm, das ist ganz, ganz schwierig dann. Und das als, als kleines Beispiel, aber es gibt eben auch sehr viel anderes, es ist auch wahnsinnig schwierig, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo meinetwegen jemand als, ähm, als Angestellter arbeitet und jeden Tag am Tisch wird erzählt, wie furchtbar ein Chef ist und wie furchtbar ähm, jemand ist, der Geld hat und wie furchtbar äh, jemand ist, der Erfolg hat, dann wird es unheimlich schwierig für ein Kind später gegen diesen Glaubenssatz anzukämpfen und meinetwegen extrem erfolgreich zu werden und zu sagen, Geld ist in Ordnung und Geld fließt und jedem steht zu. Und das sind so diese Glaubenssätze, mit denen kommen viele und kämpfen und kämpfen und sagen, ich weiß gar nicht, warum warum verliere ich immer überall wieder Geld oder warum finde ich nicht den Job, wo ich, wo es ausreicht. Ja, es liegt nämlich genau an diesen Glaubenssätzen. Wenn ich in meinem ganz tiefen Inneren überzeugt bin, dass Geld was Schlechtes ist, dann wird äh, mein, mein Unterbewusstsein alles dafür tun, dass ich dieses schlechte Geld ja nicht anziehe. Und das sind Dinge, da muss man einfach genauer hinschauen. Was steckt dahinter? Was 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 liegt da dahinter? Und wenn man sich rausgefunden hat, dann kann man sich verändern. Wie verändern wir sie dann? Im ersten Moment durch Bewusstmachung. Also ich ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben. Man, man macht sich einfach eine Liste, wo sind meine Glaubenssätze, schreibt es auf. Und äh, es wird dann durch sogenannte Affirmationen verändert. Das heißt also, die Glaubenssätze werden umformuliert und ähm, dann gibt es eine Methode, eben damit zu arbeiten, die immer wieder zu wiederholen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um diese Glaubenssätze dann wirklich zu verändern. Mhm.
0: Das ist das ein Schlüssel, dass man da immer wieder ja. dran bleibt? Ja. Also die Dauer der ja. Durchführung. Okay, ein, ein weiteres Lieblingsthema, das mir immer wieder begegnet, sind die vielgerühmten Glückskinder, von denen die Leute sagen, egal was die anpacken, es klappt einfach alles und es gibt ähm, das Gegenstück dazu, wo man, wie sagt man so schön, äh, wenn die ein Beerdigungsinstitut aufmachen, wird niemand mehr sterben. <lacht> das, das ist ein Satz von Michael Douglas aus dem Film Wall Street, glaube ich, der es ganz gut trifft. Ähm, zugegeben, das ist beides ein bisschen überzogen, ja. aber gibt es das tatsächlich, ja.
1: deiner Erfahrung nach? Ja, das gibt und da äh, sind wir auch wieder ein Stück weit bei Glaubenssätzen. Und bei Mustern, also hm. ich, ich kenne auch so ein Beispiel von jemandem, der hat sich ähm, wirklich mit auch tollen Ideen selbstständig gemacht, immer wieder und immer wieder und ist immer gescheitert. Und ähm, ich kenne Leute, die wirklich, die packen was an und es läuft. Und ich denke, die, ich gehe jetzt mal auf die sogenannten Glückskinder ein, also die Glückskinder, die ich beobachte, glauben zum einen an ihren Erfolg, haben keine negativen Muster und Glaubenssätze gegen, gegen Erfolg und Geld, das ist schon mal wichtig. Mhm. Und ähm, zum anderen ist es so, dass die Glückskinder auch natürlich extrem an ihrem Erfolg arbeiten, das darf man nicht vergessen. Also viele schauen ja von außen hin, es ist ja immer so, dass das äh, Ergebnis... Genau, genau. <lacht> und äh, der Garten vom Nachbarn ist immer grüner und das Leben ist immer besser, aber letzten Endes ist es so, dass ich beobachte die Menschen, die nachher wirklich Erfolg haben, die mhm. haben eine gewisse Nachhaltigkeit. Ich habe äh, eine Freundin, die hat sich selbstständig gemacht, relativ schnell nach ihrer Lehre und ähm, die saß die ersten Jahre in einem im Haus ihrer Eltern im Keller und hat von da aus äh, ihre Firma aufgebaut. Und die hat heute ein paar hundert Mitarbeiter und jeder sagt, ja, ja, die hat es ja gut und äh, ach, und wie, ja, das ist ja alles ganz einfach gewesen und, und, und. Und ich habe das aber beobachtet und ich weiß, dass sie ihre größten Kunden manchmal zwei Jahre lang einmal im Monat, zweimal im Monat angerufen hat und gesagt hat, wie sieht es denn aus, wollen Sie mir einen Auftrag geben? Und hat es einfach gemacht und hm. hat einfach nicht aufgegeben. Und heute ist der Erfolg da und heute schaut natürlich jeder hin und sagt, naja, das war ja einfach das zu machen, das ist ja gar kein Problem. Was hat die jetzt für ein Glück gehabt? Das ist genau der Punkt. Die meisten, die fangen was an und ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Energie stecke ich in irgendetwas. Also ich erkläre es immer so, ich habe am Tag meinetwegen einen Korb voll Energie zur Verfügung. Und den kann ich einsetzen, wofür auch immer. Ich kann mich über Dinge ärgern, ich kann sagen, ähm, mein, mein Chef ist schlecht, ich kann mich über Nachbarn ärgern, was auch immer. Dann ähm, gebe ich dieser Sache, an die ich denke, Kraft. Ich kann aber auch meine Energie nehmen und kann sie in die Projekte stecken, die für mich wichtig sind und sagen, zum wiederholten Male versuche ich hier einen Auftrag zu bekommen. Ich strahle jetzt mal aus, dass es funktioniert. Ich überlege mir, was kann ich alles noch einsetzen, um mein Ziel zu erreichen. Und die Glückskinder in meinen Augen die setzen ihren Korb mit Energie täglich richtig ein. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist das, was die meisten Menschen überhaupt nicht sehen. Wenn ich viele beobachte oder einfach auch auf die Sprache höre, dann höre ich sehr, sehr viel Negatives. Sehr, sehr, sehr viel, auch in Nebensätzen. Auch das hat wieder nicht geklappt. Es war ja klar, dass mir das passiert. Und das sind ja wie Befehle. Ja? Also ich setze diesen Befehl, natürlich mir passiert Schlechtes und natürlich, ich erreiche das nicht. Und ähm, da kann ich ganz genau sehen, das Ergebnis, wer ist am Ende erfolgreich und wer nicht. Und wenn wir lernen, darauf zu achten und wenn wir lernen, unsere Energie richtig einzusetzen, unsere Kraft richtig einzusetzen, dann denke ich, ähm, kann jeder auch zu einem Glückskind werden.
0: Ein mhm. bisschen fokussierter, auch, ein bisschen konzentriert ja, auf, ja, ja. auf, auf den jeweiligen Wunsch. Okay, der, der Glaube
1: an sich selbst, wie wichtig ist der in dem ganzen Spiel? Auch wichtig. Ja. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und ähm, ich glaube nicht an mich selber, aber ich will was verkaufen und äh, erwarte, dass andere an mich glauben, das ist immer unheimlich schwierig. Also das ist genau der Punkt, ähm, wo ich auch vorhin meinte, ist Es ist wichtig, dass wir in unserer Mitte sind. Weil wir können anderen Menschen nur was vermitteln, was uns selber ganz, ganz klar ist. Mhm. Und wenn ich nicht an mich selber glaube, wird es auch kein anderer tun. Wenn ich mich nicht selber achte und respektiere, wird es kein anderer tun. Und das ist das, so dieser Trugschluss. Viele denken, ja, ja und mich irgendwie, ja, ich bin es nicht wert und wollen mhm. dann aber, dass andere für sie da sind und dass sie es für andere wert sind. Und das ist einfach die Krux. Und wenn man daran arbeitet und sagt so, ich glaube an mich selber und ich, ich ich gucke jetzt mal Stück für Stück, was kann ich denn, was kann ich denn erreichen? Also ich habe ähm, viele, viele Beispiele, wo Menschen Schritt für Schritt, die wirklich angefangen haben, auch mit einem minderen Selbstbewusstsein, und die Schritt für Schritt gegangen sind und die sehr, sehr viel dann erreicht haben. Hm. Ja. Aber vielleicht noch ganz kurz was ja. dazu. Das hören vielleicht auch einige, die dann sagen, ja, was erzählt mir die jetzt? Und ich habe ja sowieso Pech und die kann ja viel sagen. Und das ist genau der Punkt. Wenn jemand zuhört und sagt, ich habe ja sowieso Pech, dann hat er sich sofort wieder die Grenze gesetzt. Und genau nach diesen Grenzen leben wir. Ja.
0: Also ich hatte neulich ein Paradebeispiel und es ist tatsächlich auch unmöglich, jemand darauf hinzuweisen, der noch nicht offen ist dafür. Aber das war auch so eine Aneinanderreihung, der Lebenslauf von Mobbing, von Fehlschlägen, von Ausnutzen, von, äh, äh, nur einen, einen Satz habe ich mir genehmigt, ich habe mir das eigentlich abgewöhnt, aber gesagt, wenn es immer wieder dir passiert, hat es möglicherweise was mit dir zu tun. Ja. Das ist ein... ein Geholfen hat es nicht wirklich, aber äh, das ist, denke ich, schon mal der Schlüssel, dass man da mal genauer hinschaut, wenn einem äh, immer wieder was misslingt, dass das möglicherweise auch was mit einem selber zu tun hat.
1: Ja, unbedingt. Und nicht mit der Pechsträhne von unbe außen. Ich, ich erlebe das auch häufig. Also ja. ich habe äh, da auch mit äh, jemandem zu tun gehabt und äh, der habe ich sehr häufig immer wieder erklärt, wenn, wenn, wenn am Telefon, hat ich sich schon äh, gemeldet, ja, äh, ja. Und ich weiß noch, über Jahre war es, ja, wie, wie geht es Ihnen denn, wieso geht es Ihnen denn heute schlecht? Also ich weiß, mein erster Satz war immer, wieso geht es Ihnen denn heute schlecht? Was kann ich denn für Sie tun? Ja, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Und tatsächlich war zu beobachten, es sind immer schlechte Dinge passiert. Immer und ja. immer und immer. Und die Sachen, die sie eigentlich wollte, hat sie nie erreicht. Aber ich habe die auch nicht einmal freundlich erlebt, nicht einmal fröhlich, nicht einmal positiv. Und ähm, wie kann ich erwarten, dass Positives auf mich zukommt, wenn ich nur Negatives ausstrahle und wenn ich schlecht drauf bin. So ist es einfach. Ja.
0: Er ja, ist ein Kreislauf letztendlich, der sich weiter. Aber irgendwann
1: musste er unterbrochen werden und den ja. kann man nur selber durchbrechen. Das, ich habe ja gemerkt, ich habe jahrelang an Ihnen geredet und habe gesagt: Bitte versuchen Sie es doch mal positiv zu sehen oder gucken Sie mal, da geht es doch aufwärts. oder Es war ja. nie genug und es war immer schlecht und dadurch wurde es auch dann immer schlechter.
0: Ja. Gut. Ähm an einem gewissen Grad an Selbstzweifel sind wir alle ausgeliefert. Das ist, äh, denke ich mal, normal, wenn gesund. es sowas gibt, ja, auch gesund, weil sonst fängt man an, sich für Gott ähnlich zu halten. <lacht> auch dass auch diese Extreme gibt. Ähm, trotzdem die normalen Selbstzweifel, wenn ich was vorhabe, kommen die automatisch, äh, wie, wie komme ich auch bei einem ganz normalen äh, Zustand mhm. darüber weg oder wie gehe ich mit denen um?
1: Also ich denke, dass manchmal gewisse Selbstzweifel gar nicht äh, schaden. Ja. Also jeder, der der irgendwo, finde ich, ähm, irgendwas unternimmt oder irgendwas Neues anfängt, der sollte auch reflektieren. Und Selbstzweifel ist ja oft auch so ein bisschen eine Reflexion zu sagen, kann ich das wirklich, kann ich das gut? Und ähm, wenn man da mit einer Klarheit rangeht und sich wirklich überlegt, ist, bin, ich, bin ich dafür gut, ist es das, das Richtige oder kann ich es eben nicht, ich denke, das ist auch der richtige Weg. Also, mhm. ich möchte hier jetzt nicht vermitteln, dass jeder Mensch morgen aufstehen soll und sagen, ich kann alles, ja, ja. und dann, also, wie ich auch in ein Buch schreibe, ich, ich denke, als Coach eigne ich mich gut, aber ähm, als Balletttänzerin wäre ich eine Katastrophe. Und das muss man einfach so sehen. Und selbst wenn ich morgen aufstehen würde und sagen, ich strahle das jetzt aus und ich stelle mir jetzt immer vor, dass ich das ganz toll kann, dann wird es auch nichts. Ja? Also man ja. muss schon irgendwo, finde ich, reflektieren und sagen, wofür bin ich geeignet, was kann ich gut und wo äh, lasse ich besser auch die äh, Finger davon. Und ich denke mal, wenn man dann auch sagt, naja, ich habe zwar Selbstzweifel, aber im Grunde genommen will ich es und eigentlich kann ich es. Dann sollte man einfach den Schritt gehen und sollte es einfach mhm. probieren und Schritt für Schritt auch die Erfahrung machen, dass, dass es okay ist, was man, was man tut. Weil wissen Sie, das ist ja, weißt du, das ist ja der nächste Punkt. Wir, haben, wir, wir, wir erleben irgendetwas und nur durch das Erlebnis lernen wir. Wir lernen nur durch Erlebnisse. Mhm. Der Mensch hat noch nie durch einen guten Ratschlag gelernt. Das ist, das ist das typische Beispiel, das Kind Ja, Wir geben jemandem einen guten Ratschlag und sagen, mach doch bitte so und aus bestimmten Gründen. Aber derjenige muss erst die Erfahrung machen. Und wenn er die Erfahrung gemacht hat und gespürt hat, es ist richtig oder falsch, dann kann er lernen. Das ist ja genau der Punkt. Wir Menschen lernen meistens in schwierigen Situationen am allermeisten. Warum? Weil wir da unsere eigenen Grenzen auch kennenlernen. und wissen, darüber kann ich, darüber kann ich nicht. Oder wir wachsen da über uns hinaus und wissen so, was habe ich denn für Potenzial? Und das sind die Möglichkeiten, die wir haben und die haben wir nur, wenn wir wirklich in die Erfahrung gehen. Das heißt also Selbstzweifel nicht, oh Gott, ich habe vor allem Angst und das lasse ich lieber, sondern einfach auch ganz bewusst abwägen, habe ich das gelernt, kann ich es, kann ich es nicht und wenn ich es kann, dann den Schritt gehen.
0: Mhm. Brauche ich diese, also dieses Tun auch einfach, um erste Ergebnisse auch mal zu kriegen, bis, also letztendlich ja. Feedback zu kriegen. Ja, ja. <lacht> Weil ich kann mir ja oft einreden, ich kann was auch immer erreichen, okay. ähm, so langsam rein theoretische, äh, theoretisches Erlebnis ist. Deswegen wird gibt es ja einige Beispiele. Also ja. Ich habe
1: auch schon so ähm, Kandidaten gehabt. Die, die dann zu mir kommen und die dann sagen von nichts, von sie werden Milliardär und ähm, wo ich dann sage, ja vielleicht sollten wir jetzt erstmal arbeiten, dass die Schulden weg sind und dann gucken wir mal einen Schritt weiter und nein, 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 also das ist, und ich denke, das ist immer ganz wichtig, ja. im Leben gibt es auch Zwischenschritte. Und es muss nicht immer das Allergrößte aller sein, weil manchmal liegt unser Glück vielleicht in etwas ganz anderem. Und äh, deswegen auch wieder dieses Beispiel von meinem Kunden, der sagt, ähm, ich habe hier ein Unternehmen und mein Glück liegt darin, dass wir hier qualitativ uns alle menschlich verbessern. Und ich finde, das Leben ist breit gefächert und das Leben ist spannend. Und manchmal haben wir ein bestimmtes Ziel und sagen, dieses hohe Ziel muss ich erreichen, aber daneben ist vielleicht ein anderes Ziel, das können wir gar nicht sehen und das macht uns wirklich glücklich. Ja. Und deswegen denke ich, wir müssen kleine Zwischenschritte gehen und einfach auch von Woche zu Woche schauen, von Monat zu Monat und dann uns unsere Ziele feststecken, aber einfach in Mentaltraining die Bilder holen, die wir erreichen wollen, aber eben jetzt nicht, wenn ich in der Schule bin, mir vorstellen, wie ich nachher ähm, jetzt schon irgendwo mein Master mache oder mein Diplom, sondern mir vielleicht erst vorstellen, wie ich Abitur mache und dann den nächsten Schritt gehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die wirklich äh, Top-Manager und Vorstände, die erzählen mir alle das Gleiche. Die sagen alle, sie haben einen Job angefangen und haben sich schon im Nächsten gesehen. Nicht im Übernächsten, auch nicht nee. als Vorstand, sondern sie haben sich immer ja, einen stimmt. Schritt weiter gesehen und haben genau sich vorstellen können, wie sie da schon arbeiten. Und deswegen sind die so erfolgreich geworden. Weil wenn ich mir ein Ziel stecke, das so weit oben ist, dass ich gar nicht so schnell hinkomme, dann bin ich so frustriert, weil ich einfach das Ziel natürlich noch nicht erreichen kann, nee. dass ich die Zwischenschritte gar nicht sehe und auch gar nicht äh, dankbar annehmen kann. Und dann muss es
0: scheitern früher Für oder später. Man soll auch nicht vergessen, dass der Weg auch schon Spaß machen darf. Ja, natürlich. <lacht> das ja. Jeder Tag also ist Es ist tatsächlich so, dass viele da auf ja, ja. 20 Jahre weg ja. Ziel ja. fixiert sind. Das ist dieses
1: typische Beispiel, jemand macht sich überhaupt kein schönes Leben und spart immer <lacht> auf seine Rente und sagt, ich spare mir alles weg, weil dann mache ich eine ganz große Reise und ich mache keinen Urlaub. Und eines Tages, wenn ich mal in Rente gehe, dann geht's los. Und zack, gehen Sie in Rente und einen Tag später haben Sie einen Herzinfarkt. Ja, ja. Also, jetzt überspitzt. Ja, ja, klar. Aber es gibt einfach diese Beispiele von den Menschen, die nicht leben und die nicht mhm. den Tag genießen und die nicht annehmen, was es alles gibt. Und es gibt, das, ist, das Leben besteht aus Höhen und Tiefen, aber es ist wichtig, dass wir die Höhen auch erkennen und uns darüber freuen und annehmen. Und das sind die ersten Schritte. Und wenn wir das können, dann geht es auch weiter.
0: Wenn wir bei dem Thema noch sind, was uns alles bestimmt, wir mhm. hatten vorhin noch die Werte kurz mhm. angerissen, die ja der. Chef im Ring sind, wenn man so ja. sagen will, ähm, da sie tatsächlich alle steuern und es auch so ist, wenn wir gegen unsere eigenen Werte handeln, so steht es ja auch in deinem Buch zu lesen, ähm, dann werden wir die Ziele und Träume nicht umsetzen können, weil es dann entsprechend nicht mit unseren Werten übereinstimmt. <lacht> Frage 1 dazu, wie kommen wir unseren Werten auf die Schliche, wie unsere Wertehierarchie ist. Wenn man die Leute fragt, steht fast immer die Familie ganz oben, wenn man hinschaut, wie viel Zeit man damit verbringt und wie viel Zeit im Beruf und sonst wo. Das deutet darauf hin, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Wie kommt man den tatsächlichen Werten, die einsteuern, auf die Spur?
1: Es gibt eine sehr schöne Übung und ähm, die Grundvoraussetzung ist, dass man da wirklich auch ehrlich zu sich selber ist. Dass man die wirklich nur für sich selber macht und nicht äh, macht, um anderen irgendwo was zu zeigen oder um was zu vergleichen. Man setzt sich mal hin und man schreibt mal überhaupt die Werte auf, die man hat. So. Und äh, dann kommt man nämlich ganz genau zu äh, der Priorität und schreibt sich dann mal auf, was ist denn überhaupt mein wichtigster Wert. Und genau an diesem Punkt mal abgleichen, wie viel Zeit verbringe ich mit was, was ist mir wirklich wichtig, worum kämpfe ich im Leben wirklich. Und es ist auch keine Schande, wenn man zum Beispiel sagt, naja, mein wichtigster Wert ist jetzt nicht Liebe und Familie, sondern mein wichtigster Wert ist Freiheit. Freiheit auch ein ganz wichtiger Wert ist und das heißt ja deswegen nicht, dass man Familie nicht mag oder, oder sonstiges. Also ich denke, wichtig ist, dass man wirklich ehrlich zu sich selbst ist und mal sein eigenes, ganz persönliches Wertesystem mit viel Zeit und Ruhe notiert und sich wirklich seine Gedanken macht. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, die meisten haben das noch nie gemacht und die meisten wissen überhaupt nicht, wie ihr Wertesystem aussieht und was da eigentlich steht. Und das Spannende ist, im Laufe der Zeit oder im Laufe des Lebens kann sich die Werte, das Wertesystem verschieben, aber es kann auch ein Wert dazukommen. Jemand, der vielleicht in einem Alter ist und Karriere macht und äh, sagt, äh, mir ist es wichtig, meine, meine Freiheit auch zu genießen, und vielleicht später irgendwo heiratet und Kinder hat und merkt, wie schön ist es mit Kindern, der wird seine Wertepriorisierung verändern. Der wird irgendwann sagen, jetzt ist mein wichtigster Wert die Familie, mhm. weil da bin Folge. ich gerne und das ist für mich Qualität. Ja. Und ähm, es ist aber ganz wichtig, einfach nach diesem System auch mal äh, zu leben. Wenn jemand nicht gelernt hat, dass, ähm, dass meinetwegen Pünktlichkeit wichtig ist oder oder ja, was auch immer, Verantwortung übernehmen. Es gibt ganz viele, die wollen nicht gerne Verantwortung übernehmen, weil es nicht in ihrem Wertesystem ist. Dann sollten die nach Möglichkeit nicht ein Unternehmen leiten mit ein paar hundert Leuten, weil das ist eine Katastrophe. Genauso jemand, der Verantwortung übernehmen will, den irgendwo in eine Abteilung zu stecken, ist auch fehl am Platz. Und da muss man einfach wirklich gucken, wo ist der Wert? Und es gibt in meinen Augen keine falschen Werte. Man muss nur einfach gucken, wo ist die Priorität und wie wird die gelebt? Und dementsprechend kann man dann auch glücklich sein.
0: Hm. Also ich denke, die Situation kann ja oft entstehen, wenn gerade in Unternehmen, wo oft nach Betriebszugehörigkeit befördert wird, ja. das Peter-Prinzip oder ähnliches, ja. bis du irgendwann befördert, bist du inkompetent bist. Ähm, da kann ja diese Situation entstehen, dass ja. ich einen guten Facharbeiter habe, der dann aber plötzlich mit Führungsaufgaben konfrontiert ist, obwohl er ja. ähm, von den Werten her auf Harmonie gestrickt ist, was Exakt. ganz schlecht ist, Exakt. <lacht> und es gar nicht in die Karriere
1: da sollte man wirklich mehr hinschauen. Also es, mm. ist, äh, es ist tatsächlich so, manche werden einfach dann an falsche Stellen befördert, ähm, wo sie dann sich nachher auch gar nicht wohlfühlen und mm. es ist auch gar nicht deren Thema. Und ähm, es ist einfach wichtig für sich selber auch zu schauen, was möchte ich machen, wo bin ich im Leben glücklich und wo kann ich mein Wertesystem auch leben.
0: Mm. Bleiben wir bleiben, mal bei dem konkreten Beispiel, äh, es will eine Karriere machen
1: mhm.
0: oder eine, sehr geschlechtsneutral ähm, und äh, hat eben diese Harmonie ganz oben in ihrem Wertesystem. In großen Konzern geht es nicht immer mit Harmonie ab. Da muss ich mich auch mal durchsetzen, muss gegen Mitarbeiter, gegen Konkurrenten, gegen alles Mögliche. Ähm, ich will aber trotzdem an die Spitze und ich will trotzdem das Geld, das Einkommen, das damit verbunden ist muss ich meine Werte umstellen oder muss ich meine
1: Strategie ändern? Ich denke, man muss dann irgendwo vielleicht auch ein bisschen die Strategie äh, ändern. Also hm. ich glaube, es, es führen ja viele Wege zum Ziel. Und es gibt auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt... Äh, anderen das Messer in den Rücken äh, stechen und trotzdem <lacht> weiterkommen und ich denke, es gibt auch Unternehmen, die die Leute fördern, die gut sind und einfach auch jetzt nicht andere überschreien oder, oder sich da vordrängen und ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit und es ist eben immer die Frage, bin ich an der Stelle richtig, wo ich im Moment bin und das ist wieder der Punkt, Läuft es leicht oder kommen mir Dinge entgegen, die schwierig sind? Muss ich vielleicht überprüfen? Passt das Unternehmen zu mir? Passt das Umfeld zu mir? Manchmal gibt es dann einfach auch noch was Besseres, aber es kommt was Besseres auf einen hm. zu.
0: Okay, wenn es trotzdem nötig wäre, weil ich jetzt unbedingt halt irgendwas erreichen will, entsprechend, wo mit meinen Werten nicht ganz passt, kann ich diese Hierarchie umstellen? Ich
1: also denke, bewusst herbeiführen? Ich denke, man muss immer überprüfen, ja. Also, wenn man in einer wirklichen Zwickmühle ist, muss man überprüfen, was ist an wichtiger? Den Wert zu leben, weil da ist ja auch immer die Frage, was steckt dahinter? Also, wenn ich jetzt Karriere machen will oder ich will viel Geld verdienen, was steckt denn dahinter? Was, warum will ich das dann haben? Geht es um Sicherheit? Ist also dieses Geld, eine Sicherheit, die mir gibt, ist in meinem Wertesystem vielleicht dann doch die Sicherheit ganz oben angesiedelt und nicht die Harmonie? Oder ist mir die Harmonie wichtiger und dann will ich lieber irgendwo einen anderen Job machen und darauf verzichten. Alles, was wir irgendwo anstreben, hat mit unserem Wertesystem zu tun. Und wir müssen einfach abwägen, wo ist meine Priorität und warum will ich was Bestimmtes. Wir wollen ja nicht Geld äh, wegen Geld. Klar. Sondern wir wollen ja Geld wahrscheinlich, weil wir, weil wir irgendwas Bestimmtes damit anstreben. Wir wollen vielleicht geliebt werden, weil die Leute sehen, guck mal, was, was, was derjenige leistet. Oder wir wollen die Sicherheit haben, weil wir Angst haben, irgendwo zu verarmen oder, oder dass es uns nicht gut geht. Oder wir haben das Gefühl, wir sind es nicht wert, wenn wir nicht ähm, was Bestimmtes haben und können in der Gesellschaft damit sagen, das ist jetzt mein Status. Es hat ja immer einen Hintergrund. Ja. Und wir müssen erkennen, was ist der Hintergrund dessen und warum setze ich das ein? Und dann sagen, wo ist meine Priorität? Was ist in meiner persönlichen Werteskala ganz weit oben? Und dann können wir danach leben.
0: Okay. Jetzt haben wir gehört, es gibt Glaubenssätze, die uns... Antreiben. es gibt Muster, die uns steuern, es gibt Überzeugungen, die unsere Wahrnehmung verändern, die? <lacht> die Werte im, im Unbewussten ähm, verursachen das, was wir letztendlich tun. Ähm, legt den Verdacht nahe, dass wir den größten Teil unseres Lebens eigentlich, ähm, ich will nicht sagen fremdbestimmen, das wäre das falsche Wort, aber zumindest auf Autopilot laufen, ähm, kann man da selbstbestimmtes Leben überhaupt ja. davon sprechen?
1: Ja, man kann unbedingt ein selbstbestimmtes Leben führen. Die, das, die Problematik ist, wir haben da auch noch einen kleinen Punkt vergessen, wir sind auch noch gesteuert natürlich durch unser Familiensystem, unsere Ahnen und Urahnen, die bestimmte Dinge gemacht haben und äh, in dem System stecken wir. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also das ist, oft handeln wir, weil unsere Familie, wie vorhin auch das Beispiel, da gibt es seit ein paar hundert Jahren ein Unternehmen okay. und äh, das muss einfach aus irgendwelchen Gründen übernommen werden und der, der, diese freie, nicht freie Entscheidung hat mit dem Familiensystem zu tun, weil man das Gefühl hat, wenn ich da aussteige, dann verrate ich quasi... Äh, da ich das, genau, genau. das heißt also, das kommt auch noch dazu. Und wenn man sich diese ganzen Dinge anschaut, dann ähm, ist es, deswegen kommen ja viele zu mir, die sagen, hier, ich habe dieses Ziel, aber die bringen alle ihr Päckchen mit, die bringen alle ihre Vergangenheit mit, ihre Werte, ihre, ihre Zweifel, ihre Glaubenssätze und das kann man verändern, und zwar harmonisch verändern und auch im Einklang, dass man sagen kann, da möchte ich hin, aber ich möchte auch gewisse Dinge behalten, ich möchte authentisch bleiben, ich möchte ich sein und ich ähm, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, vor allem erstmal das Schädliche auch zu verändern und dann auf das zuzugehen, was wir wollen.
0: Das heißt, ich habe ähm, dann zumindest die Möglichkeit, auf diese Automatismen zuzugreifen und sie ja. zu meinen Gunsten ja. einzurichten. Richtig.
1: Ich muss erst erkennen, die meisten erkennen ja. sie gar nicht. Also ja. ich sage immer, die meisten Menschen im Leben, die reagieren das heißt, die gehen irgendwo hin und die gucken, was passiert heute und reagieren auf das, was passiert. Die Menschen, die ihr Leben anfangen, in den Griff zu bekommen und die wirklich ihr Leben verändern, die agieren, die überlegen sich zuerst, was will ich denn tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das heißt, die warten nicht nur, bis was passiert, dass sie reagieren müssen, sondern die agieren selber, um bestimmte Dinge zu bekommen. Das ist der Unterschied. Hm.
0: Gutes Stichwort auch als Überleitung für die nächste Frage. Wie erkenne ich, was denn eigentlich mich antreibt oder was passiert? Du schreibst auch über das Gesetz der Resonanz, ja. auch Law of Attraction, ja. <lacht> besser bekannt als Law of Attraction auch, Gesetz der Anziehung und letztendlich die These dahinter, dass alles, was uns passiert, auch von uns ausgeht. Ja. Ist das tatsächlich durchgängig so? Also ich denke jetzt mal auch an... Massenphänomene jeglicher Art, Der Klassiker, Flugzeugabsturz, Busunfälle, äh, sonstige Verfolgung. Also im Einzelnen kann ich es gut nachvollziehen. Ja. Fangen wir mal damit an, ja. also ich würde mal äh, sagen, dass ich sage, Einzelnen, okay, mir passiert ja. was Negatives ja. und äh, Menschen sind unfreundlich zu mir, weil ich wahrscheinlich auch nicht so dolle durchs Leben laufe. Also ich, ich äh, so das, ist, das ist noch die Logik, die Grenze meine Grenze von der Vorstellungskraft geht dann los, wenn, wenn eben solche Dinge passieren. Ne? Also die großen Sachen, wo viele Menschen
1: auf einem Haufen sind. Ja. Also ich halte das auch für eine ganz, ganz schwierige Frage. Da gibt es natürlich ja. ganz, ganz verschiedene Ansätze. Ja. Das hängt sehr, sehr stark mit dem Glaubenssystem zusammen. Und äh, sich da zu äußern, da kann man sich eigentlich nur in die Nässe setzen. Ja, wie, wie, wie Sharon Stone, die über irgend, äh, ich weiß gar nicht mehr über wen gesagt hat, äh, der das, das sei Karma, dass da eine Naturkatastrophe war und hat also den Hass eines ganzen Volkes auf sich gezogen. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, dazu was zu sagen, weil da hat jeder sein eigenes äh, Glaubensmuster und mhm. letzten Endes, äh, Wer kann es beantworten? Also es gibt natürlich Dinge, die passieren, wo jeder von uns fassungslos ist und sagt, wir können es einfach nicht verstehen. Wir, es, ist, es ist unbegreiflich. Mhm. Und man kann sagen, es ist Schicksal. Man kann sagen, es, ist, es, gibt, ähm, es gibt Glaubenssysteme, die sagen, ja... Diese Seelen ähm, wollten sich verabschieden und haben aus irgendwelchen Gründen ähm, sich das so ausgesucht. Es gibt andere, die sagen, es ist ein, ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Schlag und es ist ungerecht. Und ich denke, jeder hat für seinen Teil recht. Das ist für mich, ich bin nicht, ich, ich bin nicht Gott. Ich kann es nicht beantworten. Yeah. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich kann nur für mich selber mir meine Gedanken machen und, und kann sagen, naja, es, es sind irgendwo Schicksalsschläge, ja. die, die auch teilweise in meinen Augen ungerecht oder sehr, sehr schwer hinnehmbar sind. Also wenn man eine Krebsstation von Kindern sich anschaut, dann gibt es da eigentlich irgendwo, finde ich, schwer Erklärungsansätze. Und auch, also
0: zumindest nicht in, in begrenzten Denken ja, ja, ist es nicht verständlich. Ganz,
1: ganz schwer zu sagen und von daher finde ich, muss, muss da irgendwo jeder für sich selber vielleicht ja. in seine Glaubensrichtung die, die, ja irgendwo die Erklärung suchen. Also
0: es ist klar, es, kann, es können immer nur subjektive Meinungen ja. sein und subjektive Wahrnehmungen. Das ist, es liegt in der Natur der Sache, alles andere kann niemand wissen. Auch der größte Guru nicht, auch der größte Richtig. Geistliche nicht oder Richtig. sonst was. Ähm, sondern das sind immer das, was man für sich als richtig ja. gefunden hat. Und so ist das natürlich auch die Frage zu verstehen. Ja, also ganz, ganz, äh, äh, ganz, ganz
1: äh, schwer. Es ist mir bin klar, mir klar das dass du jetzt auch Gedanken nicht ist. im
0: Besitz der großen Wahrheit bist. <lacht>
1: Also ich kann mir nur mal die Gedanken drüber machen eben, ja, ja. Und, und kann eben ähm, vermuten, dass es einfach im Leben bestimmte Schicksalsschläge gibt und die gab es ja schon immer. Es gab schon immer Naturkatastrophen, es gab schon immer Seuchen. Es gab. Das sind Dinge, die, die einfach schon immer da waren. Und warum sie so sind? Ähm,
0: da kommen wir relativ schnell sagen. zur großen Sinnfrage. Ja, da wird es ähm, ganz philosophisch. Äh, brauchen wir wahrscheinlich noch mal eineinhalb Stunden. Ja bleiben wir bei den, bei den normalen, für uns noch verständlichen oder besser erklärbaren Sachen im Kleinen, ähm, wo man sagt, was dann draußen passiert oder uns begegnet, ist letztendlich auch ein Spiegel des Inneren. Ja. Also was von eben diese Überzeugungen, Muster und Gedanken, die man immer so mit sich rumträgt, das begegnet einem auch wieder. Legt das im Umkehrschluss nicht auch den Verdacht nahe, dass dieses Gesetz der Anziehung letztendlich das Gesetz der Wahrnehmung ist, also es ist ja eigentlich immer alles da, das sind alle Aspekte einer okay. Sache, eines Ereignisses, es ist ja eigentlich immer da, das muss ich nicht anziehen, ja. ich muss es nur sehen, oder? Richtig. Und das ist äh, der eigentliche Hintergrund von Law of Attraction, so wie ich verstehe jedenfalls.
1: Ja, ich muss es sehen, aber ich muss es vor allem auch irgendwo mehr oder weniger spüren. Also oft ähm, oft erleben wir oder ziehen Dinge an, die wir im ersten Moment auch dann nicht richtig verstehen können, wo wir dann sagen, was habe ich jetzt eigentlich damit zu tun? Und das sind oft so ähm, ja versteckte Aspekte vielleicht oder versteckte Spiegel, die wir auch bei uns gar nicht ähm, sehen wollen. Dass wir, dass wir irgendwo reagieren oder dass wir bestimmte Situationen oder Menschen anziehen. Und ich denke immer, da gibt es auch so zwei Instanzen. Die eine ist, was will ich in meinem Leben und ähm, wo sage ich, naja, das kann ich unterschreiben und beim anderen sage ich, Nee, damit habe ich aber wirklich nichts zu tun. Und das kostet dann natürlich da Überwindung, auch hinzuschauen und zu sagen, hm, was habe ich denn damit zu tun? Warum lehne ich es denn so sehr ab? Oder warum passiert mir das? Was ist da jetzt der Hintergrund? Und wenn ich das dann erkenne und da, wie du sagst, wirklich genau dann hinschaue und sage, naja, vielleicht ist das, dann kann es sich auflösen. Dann kann so eine Situation auch gehen. Aber... Auch da ist es äh, immer die Sache, will ich hinschauen oder will ich es nicht? Und man muss ja auch nicht permanent sich hinterfragen und permanent Nein. alles lösen. <lacht> und äh, das ist ja oft dann auch äh, mühsam und schwierig. Ich denke, wichtig ist, dass man die Dinge und Fragen im Leben löst, die einen wirklich belasten oder wo man einfach sagt, ja, ich möchte woanders hin. Ich äh,
0: habe eine Abschlussfrage zu diesem Thema, zu der Sinnfrage, dann bist du erlöst. <lacht> ähm, die, ähm, diese Fortsetzung, dieser so Spiegel des sind die Lektionen, die wir lernen müssen oder lernen yeah. sollen. Und ähm, wenn wir sie nicht lernen, bekommen wir eine neue zu Lernen. <lacht> ähm, hinter dieser These steckt auch, als mich erinnert es immer so ein kleines bisschen an Schule wieder. <lacht> Und das legt die Frage nahe, für wen oder was lernen wir oder sollen wir lernen oder uns entwickeln? Oder was auch wieder hier die subjektive Frage an dich, was, zu welchem Schluss bist du da für dich gekommen? Für uns selbst. Ja.
1: Wir können am Ende des Lebens nur selber ins Spiegel schauen und können mit uns selber sprechen sagen, habe ich die Dinge richtig gemacht, bin ich so durchs Leben, wie ich es von mir erwartet hatte und äh, sind die Dinge, sagen wir mal, im Großen und Ganzen so äh, gelaufen, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und äh, wir sind alle, nur einem Menschen wirklich verantwortlich im Leben und das sind wir selber. Immer. Immer und ständig. Und wir müssen uns wirklich auch deswegen immer wieder hinterfragen, ist es in Ordnung? Und wenn wir mal Dinge tun, die vielleicht, wo wir nachher sagen, naja, vielleicht hätte ich es anders machen sollen, das einfach nur zu erkennen und zu sagen, ja, hätte ich, jetzt mache ich es nicht immer so besser, das ist ja dann schon der Lernprozess. Aber mhm. ich denke, wir leben, wir, wir, wir leben um in unserem Leben zu lernen und weiterzukommen. Und um am Ende zu sagen, ich habe was dazu dazugelernt und ich habe irgendwo versucht, mit anderen gut umzugehen. Und ich habe versucht, bestimmte, vielleicht geistige Gesetze oder Regeln einfach einzuhalten, dass ich anderen nichts antue, was, was, was ich selber nicht haben möchte. Dass ich einfach versucht habe, ähm, auch ein bisschen sozial zu sein. Und ich denke, wenn, wenn diese Dinge alle stimmig sind, dann können wir am Ende in den Spiegel schauen. Und das ist das einzig Wichtige, wir lernen nur von uns selber. Okay.
0: Ich möchte noch mal auf deine Tätigkeit zurückkommen, als Trainerin dann. Und ähm, du arbeitest ja mit Privatpersonen, mit Firmen und mit Sportlern auch ja. schwerpunktmäßig. Ähm, wie ist deine Erfahrung mit diesem Verändern? Also es gibt viele, die wollen gern woanders hin, wollen mhm. sich aber nicht verändern dazu. Ist das auch deine Erfahrung, dass das so ein bisschen eine Schwierigkeit ist, dass man, wollen sich die Menschen tatsächlich verändern?
1: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich habe, äh, zu mir kommen manche, die kommen dann auch ganz schnell nicht mehr, okay. weil ähm, die wollen sich nämlich nicht wirklich äh, verändern. Ich habe mal, neulich habe ich ähm, ein sehr lustiges Erlebnis gehabt, da kam jemand zu mir und da habe ich gedacht, nachdem ich das alles gehört habe, habe ich gedacht, oh, da müssen wir jetzt wirklich sehr, sehr viel arbeiten, mhm. dass wir da zum Ziel kommen und gut, dass diese Person da ist, weil um da jetzt wirklich in, sagen wir mal, angemessener Zeit die Dinge so hinzubekommen, ist jetzt wichtig, dass wir uns das tun. Und dann haben wir zweimal gearbeitet und dann habe ich eine E-Mail bekommen, hat diese Person geschrieben, sie möchte jetzt nicht mehr zu mir kommen. Ähm, das wäre jetzt also ähm, nicht das Richtige, äh, dieses, äh, dass ich da immer an Zielen arbeite und dass man da immer also wirklich was tun muss. Ähm, ich soll doch jetzt mal bitte einen Profi empfehlen, das war nicht das also lustig, ich soll einen Profi empfehlen, ähm, mit dem man nur reden kann, wo man nicht an den Zielen arbeitet. Und es war ja eigentlich schon die Aussage äh, schlechthin, ich möchte so bleiben, wie ich bin, ich möchte zwar darüber reden, dass, nur, dass alles das schlecht Ergebnis ist. Mich nicht. nee ich möchte eigentlich nur darüber reden, dass alles schlecht ist, aber ah, ich okay. möchte eigentlich gar nicht ähm, die Veränderung. Ja? Weil wenn Nein. jemand die Veränderung wirklich will, ähm, geht er in die Tat. Und ähm, das sind so die Dinge, die muss man stehen lassen. Und es ist auch total in Ordnung. Es gibt Menschen, die wollen nicht wirklich was verändern. Die aus irgendwelchen Gründen wollen die genau in der Situation bleiben. Man nennt es auch den sekundären Krankheitsgewinn. Es gibt Menschen, die sind immer irgendwo krank angeschlagen oder, oder haben was psychisch was auch immer und können damit auch ihr Umfeld sehr, sehr gut kontrollieren und können sagen, du musst mir das tun, du musst pünktlich zu Hause sein, weil ich kann nicht alleine sein, du musst, ich, ich, ich kenne eine Person hier im, im, im weiteren Umfeld. Die kontrolliert damit ihre gesamte Familie und zwar richtig und die würde niemals ihre Krankheit aufgeben, weil das würde wäre verbunden mit ja einfach mit Unbequemlichkeit und ähm, das muss man akzeptieren. Ich denke, es ist auch in Ordnung. Es muss jeder für sich selber wählen, was ist mir lieber, wenn ich immer nur um andere zu kontrollieren ähm, ein Opfer sein oder oder krank sein oder dass es mir schlecht geht. Oder bin ich da lieber raus und will der Meister meines Lebens sein und sagen, ich kann alles steuern, aber dafür lasse ich auch andere in Ruhe und jeder darf seinen Weg gehen. Mhm. Aber das muss jeder für sich wählen. Und es ist total in Ordnung, dass das jeder für sich aussucht. Und ich denke mal, jeder von uns findet die richtigen Kunden und das richtige Umfeld. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, ich könnte gar nicht jeden behandeln. Ich kann nur mit den Menschen arbeiten, die das Ziel auch wollen und die das erkennen und dann ist es in Ordnung.
0: Aber so die, die traditionelle Psychologeneinnahmequelle wäre das ja auch oder nur zuhören.
1: Ja, natürlich und es wäre mit Sicherheit auch ähm, schrittweise einfacher, da bin ich mir ganz sicher. Also das ist natürlich einfacher zuzuhören. Es gibt ja auch so die die klassische Methode ähm, bei Freud und Jung, da sitzt ja der Therapeut quasi äh, dahinter und ähm, da gibt auch mal den ein oder anderen wo man wo dann der Block unterfällt und die schlafen dann ein, weil einfach vor ihnen immer wieder dasselbe erzählt wird. Das ist ja auch in Ordnung, es muss aber jeder für sich ja, wählen und ähm, es wäre nichts für mich, weil mein persönlicher Anspruch ist, ich stehe morgens auf, um Dinge zu verändern. Und ich stehe nicht morgens auf, damit ich die Versicherung habe und abgesichert bin, weil ich in einem äh, System bin, das mir das Geld reinspült, weil die Kasse mir das bezahlt, dass ich zuhöre. Aber ich verändere nichts und das muss jeder für sich entscheiden. Hm. Ich gehe lieber den Weg, dass ich sage, ich möchte die Menschen anziehen, die wirklich ihr Leben in die Hand nehmen wollen. Und es ist vielleicht manchmal anstrengender, aber mir bringt es mehr Spaß.
0: Okay, diejenigen, wo verändern wollen, ganz kurz
1: nochmal zusammengefasst, wo müssen die als erstes ansetzen? Zuallererst also erkennen. <lacht> mit, 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 dem, mit dem Erkennen beginnt die Veränderung. In dem Moment, in dem ich weiß, in meinem Leben laufen Dinge nicht so, wie ich sie haben möchte. Und eventuell könnte es auch an mir liegen. Und vielleicht muss ich jetzt anfangen, irgendwelche Parameter zu verändern, dass ich andere Dinge anziehe. Da kann die Veränderung beginnen.
0: Okay. Gut, Kathrin, ich möchte nochmal auf den Mensch, Kathrin Springer, Holzapfel, zurückkommen. Was treibt dich in deinem Tun letztendlich an? Gibt es da ein großes Zielbild, wo, wo, du, wo dich aus dem Bett treiben, morgens zum Arbeiten bringt oder sind das mehr so Teilziele, Aspekte?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil im Grunde genommen müsste ich mal meine Ziele überarbeiten, okay. weil ich ja die, die ersten Ziele tatsächlich erreicht habe. Und ähm, im Moment ist es so, es gibt zwar noch einige Dinge, von denen ich sage, ich möchte sie gerne erreichen, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich sehr glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Und was mich momentan eben auch antreibt, ist, ähm, es ist einfach, äh, ja, ich bin da einfach in einem, einem Flow drin. Ich habe Kunden, mit denen ich sehr gerne arbeite und ich weiß, die kommen zu mir und ich weiß, es gibt bestimmte Dinge zu lösen. Und deswegen stehe ich auch morgens auf, weil ich aufwache und sage, oh, heute habe ich die und die Termine und mir macht es Spaß und ich mache es gerne. Und ähm, das ist eigentlich, momentan sind es einfach diese Teilziele dann, die sagen, wir sagen, ich möchte gerne das und das erreichen. Selbstverständlich habe ich auch, ähm, ja, habe ich natürlich auch große Ziele, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich vielleicht noch gerne würde, aber die müsste ich jetzt erstmal wieder festlegen und schauen, ähm, wie kann es weitergehen. Aber ich muss sagen, das, was ich jetzt eigentlich wollte, habe ich erreicht. Ich arbeite mit spannenden Menschen zusammen. Jeder ist ganz unterschiedlich. Ich ähm, erlebt ganz viel und es macht unheimlich viel Spaß und das jetzt auch mal zu genießen und mal zu sagen, ähm, man hat eine Arbeit, die, 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 die toll ist, ja, wo, ich, wo ich einfach jeden Tag aufstehe und sage, ich stehe gerne dafür auf. Ähm, ich finde, das ist jetzt auch mal ein Punkt, wo ich sage, ja, das will ich jetzt mal eine Weile genießen und will ja. das einfach machen. Und dann kann ich vielleicht weiterschauen und kann sagen, was, was will ich jetzt ähm, in meinem Leben erreichen? Will ich noch zum Mond fliegen oder will ich auch was auch immer? Aber ich denke, ähm, wichtig ist, dass man vielleicht im Leben auch was erreicht, was so eine gewisse Glück ist auch Zufriedenheit. Mhm. Glück ist auch aufzustehen und zu sagen, der Tag ist schön und ich stehe gerne morgens auf. Mhm. Es macht mir Spaß und ich habe ähm, einen spannenden Tag vor mir und ich schleppe mich nicht durch die Woche und sage, um Gottes Willen, jetzt ist Montag, um Gottes Willen, sondern einfach zu sagen, super, die Woche beginnt und ich denke, darum geht es. Also mhm. das ist das, was mich im Moment einfach äh, morgens gerne aufstehen lässt, dass ja. ich eine schöne Arbeit
0: habe. Man geht. muss nicht zwangsweise jetzt wieder was Neues, man muss nicht nee. laufend nee, auf der Flucht sein. Nee, man muss das nicht Zwangswa nee, nein, nein, das ist, ist schon gar nicht lang.
1: nötig und ich muss nicht zwangsweise jetzt sagen, ich muss Bundeskanzler werden oder ich muss was auch immer werden, das mhm. wird gar nicht zu mir passen, sondern dass jeder vielleicht im Leben seinen Teil erfüllt, für den er gemacht ist oder den, ja, wo, wo die Begabung ist mhm. und ich denke, das ist, das ist wichtig.
0: Mhm. Okay. Ähm, unsere traditionelle Schlussfrage ist eine fast unmögliche. <lacht> <lacht> Und zwar die Menschen, die noch nicht ganz so weit sind wie du jetzt, ihr Traumleben noch nicht ganz äh, erreicht haben, aber dorthin wollen. Wenn du nur einen einzigen Tipp geben dürftest, wie würde der lauten? Ich weiß, dass es immer mehrere sind, aber trotzdem, ja, äh, was ist der ist wichtigste? <lacht>
1: Der wichtigste, das, was mir zu einfällt, ist vielleicht das wichtigste, dass jeder wirklich schauen sollte, dass er bei sich selbst ist. Authentisch bleiben, bei sich selbst bleiben. Das heißt, auf sein Gefühl hören. Die, die innere Stimme, das erste Gefühl, das ich habe. Und nicht das, was andere sagen, was die Gesellschaft sagt, was, was mir irgendjemand eintrichtert oder wo mich äh, jemand versucht zu zwingen. Es gibt immer den Weg, auf sich selber zu hören. Und ich glaube, wenn man sich daran hält, dann hat man schon einen Riesenschritt getan.
0: Okay. Dann, wenn die Leute noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, wo
1: können sie was über dich finden und deine Tätigkeit? Über, auf meiner Webseite www.katrinspringer.de oder ähm, das Springer Coaching kann man mich auch finden, wenn man Springer Coaching eingibt. Hm. Und äh, da kann man eigentlich alles über mich lesen. Okay.
0: Nochmal zum Schluss den Hinweis, das Buch heißt... Der Schlüssel zum Unterbewusstsein gibt es natürlich auch käuflich zu erwerben. <lacht> wir blenden über zur Werbung, genau. <lacht> Ansonsten bleibt mir noch ein ganz herzliches Dankeschön für vielen das herzlichen Dank. Dankeschön. tolle Interview, für die tollen Tipps und ja. Informationen. Wünsch War sehr dir, angenehm. Danke, gleichfalls. Äh, wünsche alles Gute auf deinen weiteren Weg zum Genießen. Dankeschön, und das wünsche ich dir auch. Auf dem Weg zur Bundeskanzlerin. Nein, nee, um Gottes Willen. <lacht> Ähm, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin alles Gute, Herr Gerd Sieter. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.